Federico Aparicios Profs, presidente y fundador del Grupo Comudiza con más de 200 colaboradores, miembro del equipo pastoral de Casa de Dios, fundador del foro Emprende Hecho en Guatemala, que reúne a empresarios, profesionales y consultores para compartir principios de buenas prácticas empresariales fundamentadas en la Palabra de Dios. Director del programa radial Emprende, que se transmite en Radio Actitud 100.9, en el que cada semana inspira a su audiencia a perder el miedo de emprender. Escucha su inspiradora historia de éxito. Presencia Viva da la bienvenida a Federico Aparicios Pros. Me voy a ir cinco minutos a dar un resumen porque tal vez muchos no van a entender lo que voy a enseñar hoy si no saben un poco lo que enseñé ayer. Pero mi, mi vida en cinco minutos se, se ha resumido en que mi economía viene de dar para poder recibir y de darle a Dios varias veces di todo lo que tenía. Eh, me dedico a, a, soy distribuidor de Motorola en Guatemala, de Garmin, de, soy el que instalo todas las cámaras de seguridad de Guatemala, los radios de la policía. Eh, es, han sido casi 30 años de trabajar durísimo, muy duro. No solo es que lo que toco Dios lo prospera, el rey de lo que toca todo lo hace oro, no. O sea, se trabajo 12 horas al día, sirvo al Señor lunes, martes, miércoles, con mi esposa, es, es un balance de vida, mucho trabajo, mucho orden, mucho servicio a Dios y Dios obviamente eh, viene y, y lo recompensa, pero no siempre fue así, pero los que no estuvieron ayer, los primeros radios que vendí, primer año, dos años de radios, lo ahorré y un día el pastor pidió para unas sillas, yo las compré todas, Compré 200 sillas, me quedé sin ni un centavo, mi esposa esperando, y a la semana le vendí 200 radios a Naciones Unidas, que para mí era un montón en esa época, y en cuestión de una semana recuperé todo ese dinero. Seguí trabajando, seguí trabajando muchos años, logré hacer mucho dinero, lo siembro para comprar la primera iglesia de Casa de Dios, y, y yo, ese terreno se compró con la ofrenda que dio. O sea, no fue con la ofrenda del montón de gente. El otro montón de gente sirvió para hacer el edificio. Pero, pero el, el, con la ofrenda que Dios se compró el terreno. Y me quedé sin ni un centavo otra vez. Ayer platicamos, pasó mi esposa eh, para contar cómo ella me apoyó en darlo todo. Y después de darlo, me ganó una licitación donde le vendimos 10 mil radios a la policía. Y, y recuperamos todo lo que había dado yo para ese terreno. Y, y empecé a hablar mucho de cómo ser rico para Dios. Eh, eso fue mucho del, del seminario de ayer. Eh, es más, tan así, tan así que ayer, tal vez me voy a adelantar, pero, pero lo siento de Dios. Sí. Ayer enseñé mucho de eso. Una niña lo oyó. Bueno, ni una niña no lo oyó. Sí. Creo que la mamá vino y la mamá le contó a la hija, a la pequeña, lo que había aprendido. Y la niña sin venir acá, Hoy en la mañana viene y se acerca con su alcancía. Alcancía se llama, sí, aquí, sí. Con la alcancía, con todos sus ahorros de toda la vida y se los viene a dar al pastor para que construyan una iglesia. Y, y, y dio los ahorros de toda su vida. La niña lo creyó. Y ahora la niña 
Yo creo que la niña ni espera recibir algo, ella sencillamente lo da por honra. ¿Sí? Sin embargo, eh, yo no conozco a la niña, ¿sí? yo, no, yo no conocía a su pastor hasta hace ayer, yo no participo en ese templo, ustedes son los que se lo van a gozar, pero, pero yo no sé cuánta bien es alcancía, pero seguro eh, Dios me manda que se lo dé, ¿sí? para que usted vea que Dios no se tarda pero ni 10 minutos. ¿sí? Dios no se tarda 10 minutos, ella lo dio todo y estoy seguro que allá hay más de lo que ella dio. Yo no, no tengo nada que ver con, con Dios aquí, ¿sí? solo fui el instrumento de Dios para devolverle a ella lo que ella le dio al pastor, porque el pastor es el hombre de Dios que recibe el, las ofrendas en la tierra. Siempre cuento un chiste, yo, no vayan a ser como los de Pepito, ¿sí? que dicen, ¿usted como ofrenda? ¿sí? Pues mire, yo agarro todo el dinero, ¿sí? lo tiro para arriba, ¿sí? lo que Dios agarra es de él y lo que cae es mío. ¿sí? Entonces, no, no, no hagan eso, ¿sí? no funciona. ¿sí? Dios establece un orden y por eso es que nosotros tenemos que dar en base a ese orden. Pero para entrar ya a la enseñanza de hoy, no... Y volviendo al, al versículo del rico insensato que la pastora habló, y, y en el primer servicio se lo dije, ya me quedé sin prédica, porque realmente yo quería empezar con ese versículo del rico insensato. Y dije, ahora lo tengo que cambiar. Y dije, no, al revés, estamos conectados en el espíritu. Y empiezo con eso. Y el y rico insensato en Lucas 12, 16, 21, Jesús habla del, del dinero, de la codicia, y habla de esa persona que ahorró y que lo metió todo en su granero. En esa época no habían bancos. Estoy seguro que si él hubiera hecho ese montón de dinero vendiendo ese, en esos productos, hubiera vendido y hubiera metido ese dinero en una cuenta. No hubiera hecho un granero. Y en Guatemala hay una persona, amiga mía, muy buen cristiano, asiste a la iglesia, ora, van los domingos, todo lo que muchos aquí podemos hacer. Pero cuando a esa persona le hablábamos de dar, decía, ah, ah, de eso no me hables. Y lo peor de todo es que yo le decía, mira, no le podía decir, mira, tú deberías estar mejor. Sí, sí estoy bien. Llegó a tener cuatro mil vendedoras, cuatro mil. Distribución en toda Centroamérica. Ya viste, ¿para qué tengo que dar? Si Dios me bendice. Lamentablemente, Creció, le dio la empresa a los hijos, los hijos muy buenos, muy profesionales, pero al final se fue cosechando lo que se sembró. Hubo unas cosas que pasaron en el mercado, las vendedoras no pudieron vender lo que tenían que vender, la producción no tenía que ser como tenía que ser, la gente empezó a dejar de consumir los productos, se metieron a un préstamo muy grande para apalancarse, ya va a pasar esa crisis, o sea, la gente nos tiene que seguir comprando y empieza uno a buscar excusas, de plano es por el clima, de plano es por el esto, de plano es por el otro, hagamos esto, cambiémosle el nombre al producto, cambiémosle la etiqueta, más plata, no se vendía, último préstamo, hipotequemos, más plata, de esta salimos, Señor, ayúdanos, bendecinos, quebraron. 
Y no solo quebraron, sino que perdieron todo porque lo habían hipotecado. Y ahí es donde a veces digo yo, ¿será que esos ricos insensatos, habla la palabra? Sin embargo, no vengo a hablar de historias de ellos, sino que tal vez vengo a hablar también de la historia mía, ¿sí? donde yo también fui un rico insensato. ¿Cómo así? Me dice así. Después de trabajar tanto y tanto y tanto, yo no tenía el hombre de la, del campo, yo era el hombre que vendía los radios y vendía tantos radios. ¿sí? Así debería empezar un día. Había un hombre que vendía tantos radios y tantas cámaras, ¿sí? que un día vendió muchos radios y dijo para sí, ¿qué haré con tanto dinero de tantos radios y tantas cámaras? Y se dijo, voy a depositarlo todo en una cuenta de banco y voy a empezar a dejar de honrar a Dios porque quiero llegar a una meta de X millones. Y la única manera de llegar a X millones es seguir depositando en el banco y dejarle a dar a Dios y a honrar a Dios. Y ese hombre un día le dijo a Dios, qué tonto eres, ¿sí? si hoy cerrarán el banco ¿sí? y perderás todo lo que tenías ahorrado. Podría sonar una bonita, <ríe> Hechos de los Apóstoles 2018. ¿sí? Eso fue hace 10, 12 años, 13 años, no me recuerdo. Y perdí todo lo que tenía en dinero de mis ahorros, todos. Todos los ahorros de mi vida. Eran un montón de millones en un día. Mandé gente a Miami porque decía, eso fue un feriado en Guatemala, porque cuando cierran bancos en Latinoamérica aprovechan los feriados, los bancos están cerrados. Si no serían aquellas colas para ir a retirar el dinero, los bancos cerrados, no podíamos retirar nada, el banco cerró. Tenía yo un montón de certificados de cientos de miles de dólares, y así eran los certificados, cuando quieran se los regalo. Si algún día vuelve a abrir ese banco van a cambiarlos. No sé si volverá a abrir, ahí están los certificados. Creo que ya los tiré, pero tiré, duro, así ya los tiré, se da cuenta, no, no valen nada. Y, y, y ahí es donde aprendí yo que uno puede llegar a ser un rico insensato. Y es donde aprendí que hay dos tipos de cuentas, y de eso les quiero hablar yo hoy. Está la cuenta terrenal del banco y está la cuenta en el cielo. ¿Qué cuenta de qué cielo? Está el Heaven, National Heavens Bank. Y ustedes, el Universal, el Universal Heavens Bank. Y ustedes tienen una cuenta ahí. El problema, y a veces cuando es un seminario me gusta preguntarle a un par de gente al azar, pero le voy a hacer la pregunta general a todos acá. Y yo estoy seguro que me levanta la mano cuántos tienen una cuenta de banco en Estados Unidos. Una cuenta. Y todos creo que me podrían decir cuánto dinero tienen en esa cuenta. Sí, un 95% más o menos, o agarran el teléfono y ahorita me pueden decir, sí, aquí está ahora todo es electrónico. Sí. Y ahora que me levanten la mano los que todos en algún momento han dado a Dios algo. Creo que todo, sí. Ahora si yo les pregunto cuánto dinero han dado, o cuánto, hagámosla fácil, cuánto dinero dieron en el 2017 a Dios. ¿Me podrían decir exactamente cuánto? Que levante la mano el que lo sepa. ¿sí? Una señora, ¿sí? dos, tres, tres. Eso es cuánta gente sabe cuánto dinero tiene en la cuenta del cielo. Esa es una cuenta. 
Y me dice Federico, ¿de qué cuenta habla? Bueno, miremoslo rápido aquí, Mateo 6.20 dice, si no, Mateo 6.20, para que lo busquen, pero igual está en las pantallas, se los leo, dice, si no aseos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no hurtan. Y en Filipenses 4.16, aquí es donde suena muy bonito, dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez, para mis necesidades, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué cuenta? Preguntémosle a Pablo de qué cuenta hablaba. Y es la cuenta del cielo. Son los depósitos que nosotros hacemos. O sea que esa niña hizo su depósito en una cuenta, en el cielo. Y esa cuenta en el cielo paga intereses fuera de este mundo. No los intereses míseros que da un banco, que yo creo que ni al 1% logra llegar ahora, no sé cómo estará, pero... Sin embargo, nosotros ahí andamos abriendo cuentas y llegamos a abrir la cuenta y nos, no sé qué nos ofrecerán. Pero Dios le dice, abra la cuenta en el cielo. Ahí no cierran las cuentas, ahí no te roban las cosas ahí no lo pierdes y ahí recibes cosas como la que ella acaba de recibir. No sé si alguna vez esperó que decir, bueno, yo voy a dar una alcancía y voy a salir para ir a comprarme otra alcancía. ¿sí? Porque uno a veces no lo hace, sencillamente quiere honrar a Dios, porque estoy seguro que todos lo hacemos por ese propósito. Pero Dios quiere que sepamos realmente cuánto estamos dando. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Porque hay un propósito. Que no seamos sistemáticos, que no seamos robots. Hay que venir a la iglesia y el domingo nos van a pedir algo, entonces lo vamos a sacar y me voy a meter la mano en la bolsa y no sé cuánto traeré hoy porque ni siquiera la preparé y como la mano izquierda no tiene que saber lo que sepa la derecha, voy a hacer un nudo sí, y entonces lo voy a dar y ahí van a estar los pobres servidores con plancha desdoblando los billetes ¿sí? para poderlo contar y usted ni siquiera sabe cuánto dio. Y si ni siquiera sabemos cuánto damos, ¿cómo podemos llegar a saber qué tanto hemos prosperado? Yo ponía el, en, la, en el primer servicio un ejemplo. ¿A quién le gustan los carros? ¿A quién le gustan los carros rápidos? Bueno. Entonces dice, bueno, yo quiero comprar un carro que haga de 0 a 100 4.6 segundos. Pero ahora quiero que haga 4 segundos. ¿Qué van a hacer? Ah, le pongo headers y le pongo booster y le pongo qué sé yo, qué cosas, pero si no tienen algo tan básico como un cronómetro, nunca van a poder saber si el carro realmente es más rápido de lo que era antes de que ustedes le pusieron todos esos kits, es imposible. Solo que vengan y me digan, no, es que ahora se... y antes hacía... Pero, sí, pues, pero eso es en tu mente. Pero la única manera que lo podamos realmente saber es, sí, 4.6, ahora 4 segundos, es más rápido. El cronómetro me lo dice. La única manera que ustedes pueden llegar a saber si este año son más prósperos que el año pasado es por cuánto dieron a Dios. Es la única. ¿De qué le sirve la prosperidad si no saben cuánto le dieron a Dios? No vengan a decirme, ah, es que ahora me aumentaron en el trabajo. Eso no significa que sea más próspero. También pudo haber chocado más, también 
pudo haber, le pudieron haber robado, pudo haberlo perdido, pudo entrar en tarjetas de crédito, qué sé yo, qué más cosas. Y al final de cuentas de nada le sirvió que le hayan aumentado si usted es más pobre. Sencillamente gana más, pero es más pobre. Y su cuenta en el cielo vacía. Es más, en el Citibank ya le hubieran cerrado la cuenta por falta de movimiento. Sí. Aquí en los bancos se la cierran. Si no, mire, usted no le ha dado movimiento cerrada. Sí. Ahora en el cielo no, no deberían de decirle, mire, está cerrada su cuenta. Sí. Cosas que nos deberían de alegrar mucho. Hablamos cuando... Estoy cambiando un poco de orden para que no sean los mismos de la mañana. Que el, no sé. sí. Si ustedes van y buscan... Primera de Timoteo 6 del 17 al 19 Dice a los ricos de este siglo Manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas Sino que en el Dios vivo Que nos da todas las cosas en abundancia Para que las disfrutemos Que hagan bien Y que sean ricos en buenas obras Dadivosos y generosos Para eso sirve el dinero Para que seamos generosos y dadivosos Yo contaba la historia en la mañana De que encima todo uno se vuelve Tan enojado por ahorrar dinero Cuando yo perdí ese dinero Yo me, acuerdo, me empecé a recordar de un montón de cosas De mis actos yo llegaba en la noche después de trabajar, trabajaba ocho horas. Cuando perdí esto, empecé a trabajar cuatro horas más. Ahora llego a doce horas, ¿sí? porque había que recuperarlo. Pero yo llegaba después de ocho horas a la casa, y en lugar de decir, hola, buenos días, ya vine, buenas noches, ya vine. ¿sí? ¿Por qué tienen las luces encendidas? ¿Acaso me regalan la luz? ¡Apaguen las luces! ¿sí? Hay que ahorrar. ¿Dónde está el carro? Es que fueron a comprar no sé qué. ¿Por qué no lo compraron en la mañana? Se gastaron doble gasolina. Hay que ahorrar. Yo estaba con la gana de seguir incrementando mi cuenta en el, el banco y yo no estaba honrando a Dios. Se me había olvidado que Dios era el que daba el poder de hacer las riquezas, según Deuteronomio 8. Dios es el que da ese poder. No es el banco. Yo estaba más preocupado de ahorrar que de seguir honrando a Dios. Y mi excusa era válida, tal vez la de las muchos de aquí. No, yo ahorro para mis hijos y ahorro para dejarles todo a ellos y ahorro para que ellos no sufran lo que tuve que sufrir yo. Eso lo decimos todos. Yo vengo de un hogar pobre, no quiero que mis hijos sean pobres. Todas esas excusas las decimos, sí. Pero después yo le dije, ese día me hubieran podido reclamar mi esposa y mis hijos. Se dijeron, ¿y qué nos querías dejar? No nos dejaste nada. Lo perdiste todo hoy. Mejor hubiéramos tenido las luces encendidas. ¿Saben qué es lo más triste? Ayer mi esposa hablaba de que las mujeres pensaban. Hombres, las mujeres piensan, ¿sí? Y mi esposa me decía, mire, me dijo una amiga... Que ese banco va a cerrar, saque el dinero. Lorena, ¿cómo va a cerrar ese banco? Ese es el banco más grande de Guatemala. 
Guatemala le dicen guatebolas, porque bolas son rumores, ¿sí? no le haga caso. ¿sí? Dice, si le hubiera hecho caso a mi esposa, le hubiera sacado el dinero. No lo saqué, se perdió todo. Desde ese día es donde dije, bueno, ya perdí todos los ahorros en esta cuenta y me acordé que yo tenía una cuenta en el cielo. Me acordé que tenía la cuenta de cuando empecé sin nada. Me acordé de cuando di las 200 sillas. Me acordé cuando di para comprar esa iglesia. Me acordé de la Range Blanca, de los que vinieron ayer. ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí. Me acordé de todo lo que yo había depositado. Le dije, Dios, necesito hacer un retiro. Sí. Ayúdame. Tengo que recuperar todo lo que perdí. Y empezó milagrosamente, mire, fue una semana que no teníamos tarjetas de crédito, no teníamos cheques, el banco había cerrado. Cheques que me regresaban por falta de fondos. Encima de todo me trataban de estafador. ¿Va? Usted me pagó un cheque sin fondos. No, yo no le di un cheque sin fondos, el banco cerró. Bueno, vuélvamelo a hacer. Gente que me acuerdo de una señora, mire, había pagado yo una casa. Y la señora, mire, me tiene que volver a hacer el cheque de la casa. Mire señora, pero si yo le di el cheque hace un mes. Sí, pero no lo pude cambiar. ¿Por qué no lo cambió hace una semana? Sí. Bueno, ¿me hace otro cheque o devuélvame la casa? Es duro eso. ¿sí? El hombre insensato. ¿sí? ¿Cuántos seremos insensatos aquí? Ahora es increíble también porque Dios nos dice que hasta la gente que no es cristiana, Dios mira lo que da. Y podemos ver la historia de Cornelio. Miren este de Cornelio, me, me encanta. ¿sí? Hechos 10.4. ¿Saben quién era Cornelio? Era un centurión romano. No era cristiano, si vamos a, si era cristiano o no cristiano, no, no, era, no seguía a Dios. Los centuriones romanos llegaron a invadir Israel y, y, y reinaban en Israel. Ellos no creían en nada. Ellos fueron los que sacrificaron a Jesús. Y los romanos eran los malos de la película. ¿sí? Sí, los que sacrificaron a Jesús fueron los romanos. Entonces, viene en Hechos. Podemos leerlo si lo ponen en la pantalla. Si no, lo, aquí está. Dice, ¿qué quiere Señor? Le preguntó Cornelio mirándole fijamente y con mucho miedo porque un ángel se había acercado a él y le dijo Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda le contestó el ángel o sea que hasta cuando la gente que no viene a la iglesia da Dios lo anota es un depósito en cuenta cuánto más el de ustedes Y nosotros, y tanto más somos los que menos damos, yo a veces digo, cuando veo la Teletón, ¿saben lo que es una Teletón? Sí. Y llega, Budweiser da un millón de dólares. Y dice, ah, incircuncisos que venden pecado. Sí, pero los incircuncisos que venden pecado siembran y ayudan a la gente pobre. ¿Y usted qué hora hay una... Hable en lenguas y yo qué sé qué más. ¿sí? ¿Sí? 
no ayuda a la gente pobre. Entonces ahora pregúntese por qué Budweiser le va bien y pregúntese a usted por qué no. Es bien fácil. Entonces, ah, viene la, lo que sea, si viene aquí a ayudar, hay que ver. Ahí estamos viendo cómo damos poquito, no sabemos ni cuánto damos. Y la excusa es, es que a mí me ha costado un montón, ¿por qué lo voy a dar? Tengan el corazón de una niña que entendió perfectamente bien cómo funciona. Y usted lo podría recibir igual que ella. Solo que ella lo creyó y usted no. Usted va a salir de aquí todavía creyendo, a ver cuándo. Y ella va a salir de aquí después de haberlo dado todo, recibiendo el triple o yo no sé cuánto. Así funciona. La prédica debería quedarse aquí. Es una vivencia. Ustedes quieren ser como yo dándolo todo o quieren ser como yo perdiéndolo todo. Ustedes escojan. ¿sí? Hay dos, dos yo diferentes. Usted escoja cuál quiere ser. ¿sí? Pregúntenle a mi esposa cómo se siente darlo todo cuando me apoyó para que lo diera todo para comprar una iglesia. Y cómo se siente saber que no tiene ni para echarle gasolina porque lo perdimos todo, porque el diablo nos lo robó. Pregúnteme a mí cómo se siente llegar un día y decir, mire, lo dimos todo para una iglesia. Y a la semana saber que lo multiplicaron, a tener que llegar a decirles, mire, perdimos todo y que me pregunten por qué. Y que empiecen a cuestionar a Dios, es que Dios, ¿por qué tan pura lata? Y saber que el malo era yo. Y no puedo decir, mire, no se meta con Dios, el culpable fui yo. Y que se me salían a las lágrimas. Cada vez que leía eso, el rico insensato. No seamos insensatos. Sigamos. Dice, hay dos bolsas. ¿sí? Y hay una comparación que quiero que hagamos con las dos bolsas. Yo puedo tener una bolsa o una cuenta en donde todo lo que meta acá es para mí y puedo tener otra bolsa en lo que yo meta acá es para Dios y podemos leer donde habla en la Biblia de esas dos bolsas y en Ageo 1.6 esto me encanta porque me, me identifico con mucha gente que, que me dice esto Ageo 1.6 dice ustedes siembran mucho pero cosechan poco comen pero no quedan satisfechos Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como saco roto. Seamos honestos. ¿Quiénes a cada rato se han cuestionado y han dicho yo doy, yo hago, yo oro, yo ofrendo, yo ayuno, yo bailo, yo canto? ¿Sí? Y de verdad pareciera que he hecho todo en un saco roto porque siempre estoy igual. ¿Alguien se ha preguntado así? ¿Pero qué pasa? Y es echar el dinero, como que si estuviera echando este dinero y tuviera una bolsa rota ¿sí? y se empieza a caer. 
o es como que se estuviera depositando en este caso en una cuenta que esa cuenta se pierde porque como no sé cuánto doy nunca sé cuánto tengo ahí ahora hay otra bolsa otra cuenta en Lucas 12.33 que dice vendan sus bienes y den a los pobres provéanse de bolsas que no se desgasten eso no tiene hoyo acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polía que destruya ustedes escojan en qué cuenta quieren depositar y no estoy hablando que no depositen en los bancos no, no quiero que vengan a hablar aquí que yo soy un antisistema de bancos no, en lo absoluto solo quiero que ustedes sepan que hay dos cuentas y que tienen que ejercer depósitos en ambas. Y si no depositan en la de Dios, va a ser muy difícil que la cuenta terrenal incremente como debería de incrementarse. Amén. Lo lindo de la historia es que decir, bueno, este perdió, de seguro viene hoy aquí a predicar para recuperar el dinero, algo nos va a sacar, va para... No, yo, yo, yo no pido nada, ¿sí? Dios se encarga de eso, lo lindo de todo es que pasó esto, sufrimiento, llantos, eh, con valor, ¿va? porque al final de cuentas yo no podría decir, yo, muchos se suicidaron en Guatemala, muchos se suicidaron y no perdieron tanto. Y, y después de explicaciones, digo, bueno señor, empecemos de nuevo, total, son los ahorros, gracias a Dios no... No fue un hijo, no fue que perdí el de donde venía, fueron los ahorros. Seguir trabajando, ahí fue donde empecé a trabajar más. Pero el nivel de abundancia pre-bancafé, así le digo a mi, a mi esposa, así se llamaba el banco. Mi vida pre-bancafé o mi vida post-bancafé, sí. Mi vida pre-bancafé, sí, ganaba, hacía, ahorraba. Pero dije, no hombre, esto no puede ser así, yo tengo que seguir sirviendo, ofrendando, dando, incrementando esa cuenta. Mi vida post-bancafé es todo lo que mi esposa contó ayer. Porque ahora el dinero que entraba, en lugar de andar viendo cómo lo depositaba en una cuenta, se la mire, compre, a, usted sabe qué comprar. Y ella fue la que empezó a comprar los apartamentos, las bodegas, los, y, y todo lo que ha ido ganando plusvalía. Y al final de cuentas, ahora realmente el Señor nos ha bendecido mucho más. Porque después cuando llegué a contar, cuando logramos sembrar para la nueva iglesia de casa de Dios, fue post bancafé. Si me hubiera agarrado pre bancafé, yo creo que no hubiera dado, no, pero sí. Es que uno se pone así como que, si sí, yo antes daba, porque ni modo la iglesita, entonces había que ayudar. ¿sí? El pastor a duras penas tenía para el carro, entonces yo ayudaba, ¿sí? Porque eso es una costumbre, ahora como ya está bien, ahora la iglesia está bien, nadie pide nada, ¿Es ¿para qué voy a dar? Ahora me toca a mí, ahora es para mí. Y ahora voy a empezar a meter en esta bolsa, ya no voy a meter en la otra. Y ahí es donde le pega a uno. No seamos insensatos. 
al final vamos a darle cuentas a Dios de todo lo que nosotros hagamos. Y en 2 Corintios 5.10, es un versículo duro, donde dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Yo con esto creo que cuando lleguemos al cielo y nos juzguen, nos van a preguntar el nombre y te van a preguntar cuál es tu número de cuenta. ¿Qué número de cuenta? El número de la cuenta del cielo. Ahí cuando yo sepa cuánto tenés depositado en el cielo, es donde yo te voy a poder dar tu morada porque la prepagaste, ¿sí? Si diste suficiente, vas a ir al Beverly Hills Celestial, ¿sí? porque tú ya, ya la compraste, tenés 45 años, 50 años, 10 años de estar depositando. O tú decides si te quieres ir al Champa, decimos en Guatemala, ¿sí? ¿Sí? o bajo un puente, porque eso fue lo que compraste. No creo que nos pregunten cuánto dinero hicimos, creo que nos van a preguntar qué hicimos con el dinero. No creo que nos van a preguntar cuánto tiempo vivimos. Creo que nos van a preguntar qué hicimos durante el tiempo que vivimos. Porque hay bebés que mueren a los dos meses y no los van a juzgar por eso. Pero en esos dos meses quizás unieron una familia antes de morir y cumplió su propósito. Que no muramos a los 90 años y que en lugar de haber unido familias las hayamos destruido. Pero eso nos van a preguntar. Y eso lo dice. Entonces veamos de saber realmente cuánto estamos dando. No solo demos por dar. Me encantan lugares ustedes aquí que tienen ahora electrónico. Me imagino que ahora es re fácil en la aplicación saber, bueno, cuánto di electrónicamente. Seguro. Y si no, pastor, póngaselo como para que la gente pueda saber cuánto ha ido dando. Y decir, ah, yo tampoco he dado, sí. O oh, que diga, ala, que nunca me imaginé a ver de dónde salió con eso. Y que les pueda pasar lo que contamos ayer con mi esposa. Cuando hace algunos años nos sentamos en esa terraza de nuestra casa en Antigua, Guatemala. Nos tomamos un vinito. Y le dije a Lorena llorando. Usted alguna vez imaginó tener una casa aquí. No, me decía, yo tampoco, Qué bueno ha sido Dios. Qué bueno ha sido. Porque no nos lo merecíamos. Sin embargo, es donde Dios habla y recoge esas ofrendas que son sacrificio, acepto, agradable a Dios. Y con eso quiero cerrar. Que dice Filipenses 4 del 16 al 19 dice Pablo pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Prafrodito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto 
agradable a Dios. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Seamos pues dadores constantes y alegres. Quiero cerrar en los últimos minutos que me quedan y les voy a dar un ejemplo de dador alegre. Yo en mi oficina, aparte de todas las cosas que vendemos, también vendo cerraduras de huella digital. Ya no tienen llave, tú pones el dedo y te reconoce la huella y entras. Y obviamente la primera cerradura que yo traigo para ver cómo funcionaba, pues tenía que ser la mía. O sea, no es que yo sea, ay, en mi casa tengo cerradura digital, no, es que la puse en mi casa y probarla si funcionaba las vendía y si no funcionaba no las vendía y puse en mi, en mi casa para entrar a la puerta huella digital mis hijos y todos los eh, clac entra ¿sí? pero a mí me gustaría estoy seguro que a mi esposa le gustaría más ¿sí? que la huella funcionara y dejara abrir solo a los alegres se ríe ¿sí? ¿Sí? Que no importa que tengamos la huella, sí. sí. Y entonces la cerradura tiene una cámara, sí. sí. De face recognition, sí. Y si uno va así, sí. abre, sí. Y si uno va, no abre, sí. Aunque la huella esté, sí. Entonces Dios viene y dice, bueno, yo recibo el dinero que usted deposita. Si usted lo da, alegre. Porque si usted lo da enojado, no funciona. Aunque lo dé. Entonces, lo importante acá es que Dios quiere dadores alegres. Y seríamos muy tontos si no fuéramos alegres. Porque al final de cuentas llegamos a dar alegre. Y después tenemos que salir más alegres porque Dios nos está mandando más. Pues no sé, a mí me gustaría preguntarle a ella cómo vino a dar la ofrenda, porque cuando yo vi que la dio, no venía así llorando. Mi mamá me obligó a darla. No venía así. Venía alegre, mire, vengo emocionada. O sea, no sé quién llega emocionado a dar todo lo que tenga. Es, es que es. Dice, mire, vengo alegre, ¿y por qué? Porque me voy a quedar sin nada. Sí, sí. sí, pero así venía alegre. Sí. ¿Y por qué venía alegre? Porque me voy a perseguir. Sí, sí. Entonces Dios, clac, entra, las, viene alegre y lo viene a dar todo. Eso sí se recibe. Sí. Y en lugar de salir de aquí, uy, ¿por qué estás triste, mija? ¿Por qué me quedé sin nada? Hoy va a llegar y le va a decir a todos sus compañeros que Dios no tardó ni 10 minutos en devolverle las cosas. ¿eh? Perdón, sin ofender a nadie, no seamos insensatos, no seamos tontos. Y la gente en el mundo es que le dice a usted, no sea tonto, no dé. Si da es para que el pastor ande en esos aviones o en esos carros. No mantenga araganes. El tonto es la gente que no da. 
El tonto es el insensato que no sabe que existe una cuenta en el cielo. Y ustedes son los inteligentes que dicen, Dios es el que da el poder de hacer las riquezas. Dios es el que da las ideas de cómo hacerlo. Dios es el que los previene que choquen, que se enfermen que, y todas esas cosas malas que le pueden pasar a uno. Creo que con eso estamos. Los invito a que lo hagan. Espero no sea la primera y última vez que me inviten aquí. Nos ponemos de pie para pedirle a Dios perdón porque estoy seguro que todos a excepción de un par Creo que hemos sido insensatos Y le vamos a pedir Perdón a Dios Por no ser sensatos Y a partir de hoy Decir Señor Yo quiero empezar a depositar Más en tu cuenta En esa bolsa que no se gasta En esa bolsa que no tiene agujeros En esa bolsa Que algún día sin que sepamos Va a venir alguien a Hacernos una orden de compra que no teníamos ni idea que iba a venir. Alguien que va a venir a darnos algo que no sabíamos que iba a venir. Nuestra casa va a subir mañana al triple. Yo qué sé qué puede pasar. Sí. Pero Dios es el dueño de todo. Y se goza en los milagros. Amén. Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta congregación. Por todas las personas que están acá. Padre nuestras palabras pidámosle perdón Por no haber dado cuando Tuvimos que haber dado Que no hemos ayudado a las personas Que teníamos que haber ayudado Estoy seguro que A partir de hoy vendrán nuevas oportunidades Y no las dejaremos pasar Que el Señor nos va a bendecir Y declaramos Padre bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me lo entrego todo.